0: Ломер Досбух. Откроем книгу. Ведет рубрику Жанна Панова. В первых программах этого года наших слушателей мы знакомили со сборником стихов на Маска на маске. Это изданная в Бирбиджане книга. Автор Вэлл Чернин Читала произведения, рассказывала о поэте, заведующая сектором национальной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Шалома Лехима Алла Акименко. Сегодня
1: мы продолжаем разговор о велвле Чернине, литераторе широкого диапазона, так можно сказать. Напомним, что он учился на историческом факультете МГУ в Советском Союзе в группе «Идыш» при литературном институте имени Горького, защитил докторскую диссертацию на факультете литературы еврейского народа в Израильском университете бар то есть он доктор наук. Первые стихи Чернина появились на страницах московского журнала «Советиш Геймланд» в 1983 году. В 80-е годы Вэлвелл публиковался также в газете «Биробиджан Штерн», а позднее в журналах «Ди Голден и Кейт» в Тель-Авиве, «Ди Пен» в Оксфорде, «Толп Пункт» в тель в журнале «Аффен Швелл» в Нью-Йорке, «Ди в Париже и в других периодических изданиях Наидыши. Он издал восемь поэтических сборников на идыше и один на иврите, а также антологию своих переводов на идыш произведений иноязычных поэтов еврейского происхождения. Эта книга издана в Биробиджане в 2021 году, называется «Тикун», и я несколькими минутами позже расскажу о ней. И издан также его сборник «Эссе» в Тель-Авиве в 1917 году. Стихи Вэлла Чернина были изданы отдельными книгами в переводах на украинский. Он в совершенстве владеет украинским языком, потому что бабушка, дедушка из Украины, и этот язык ему также близок, как и русский язык. Книга эта издана во Львове в 16-м году. Сочинял и переводил тексты для театральных и эстрадных коллективов еврейской автономной области Украины и Израиля. Перевел на русский язык ряд произведений Аврома Гуйтфадена, Шалума Лейхима, Залмана Шнеура, Урицви Гринберга, Хайма Граде и Сроила Ишоа Зингера. Исаака Башевиса Зингера и других еврейских писателей. Автор многочисленных статей о еврейской литературе, в том числе о творчестве писателей еврейской автономной области. Он писал об Эминуиле Казакевиче, о Герше Робинкове и о романе Шайхете. Вэлл Чернин – редактор-составитель антологии, созданной на идыше поэзии в переводах на украинский в Киеве в 2007-2001 и на иврит, изданный в Иерусалиме в 16 году, а также антологии пишущих наидышей поэтов, родившихся после Холокоста. Это очень важно для тех поэтов, которые сохраняют язык своих родителей, бабушек и дедушек.
0: Слушателям напомню, есть и Международный день памяти жертв Холокоста. Именно сегодня в календаре это ежегодная дата. Мероприятия тематической декады традиционно и на территории Еврейской автономной области проходят. Подключаются многие жители региона, учреждения, организации. Например, в Бербежанском городском дворце культуры 27 января вечером в 18.30 начнется программа «Помните, нам так завещено предками». Вот такое небольшое отступление от основной темы выпуска. И теперь Алла Кименко продолжает рассказ о герое нашей радиопередачи.
1: Вэл Чернин, член редколлегии книжной серии Библиотека современной литературы на Идыше, журнала Идышланд. Альманаха Биробиджан. Вот в двадцатом году вышел замечательный альманах. И то, что такой вот высокий уровень альманаха, высокий уровень Идыша, это заслуга Велла Чернина, потому что страницу Идыша делал именно он. Вэлл Чернин также принимал участие в издании израильского русскоязычного «Иерусалимского журнала». Он там член коллегии. Вэлл – лауреат литературной премии Давида Гавштейна. Это довольно авторитетная премия в Израиле.
0: А теперь подробности о новой книге, которая вышла в Биробиджане вслед за сборником стихов «Маска на маске».
1: Книга, которую я сейчас держу в руках – Называется «вэган», что имеет двойное значение на Идыше – «дорога» и «о». «О» – предлог в русском языке, «о чем-то». И еще второе значение – слово «вэган» – «дороги». Можно было бы перевести название сборника как «о дорогах». В него вошли стихотворения, написанные с 2019 по 2021 год и объединенные в пять разделов. «Ивритайч», как в Средневековье называли идыш, «Ивритайч», «Родина», «Между Иорданом и Берой», «В черте и дороги с катертью». Ну вот, где бывают дороги с катертью, да, жизнь и ее дороги никогда не бывают с катертью. Они всегда с ухабами. И вот такая ирония здесь прозвучала. Ну, у Чернину присущ юмор, ирония, и название последнего раздела этой книги говорит об этом.
0: Новый сборник, изданный в нашем регионе несколько месяцев назад вместе с Алайкименко, мы сегодня еще откроем и услышим стихи, в нем напечатанные. А сейчас краткая историческая справка в нашей
1: передаче. Книги, изданные на идыше в Биробиджане сейчас, это удивительное событие, потому что в Биробиджане идыш почти не печатали. Когда начал издаваться в тридцать девятом году журнал «Фурпост», его публиковали в Москве, хотя внизу на первой странице было написано «Биробиджан». Потому что ротация типографии не позволяла выпускать книги, только газеты выпускали. Ну и сейчас, в эти годы наши, современные книги на Идыш тоже не выходят. И вот две первые книги открывают эту эпоху, так сказать, выпуска книг на Идыш. За образец взяли классические книги на Идыш из прошлого, которые были выпущены в других издательствах, московских и так далее. Вступительная статья написана Гелелем Казовским в как самопознание. И в своей статье Гирель Казурский пишет, что Вэлф Чернин наследник и страж традиций больших еврейских поэтов прошлого столетия. В его строках расцветают чудесные стихи Лейбанайдуса, Урицеви Гринберга, Мойшелеп Гальперн, Мани Лейб, Переца Маркиша, Янкова Гольдштейна. Это не значит, что Вэлф Чернин – подражатель или стилизатор. Он – страж, начитанный человек. И, конечно, как любой начитанный человек, он впитал в себя их образцы, так сказать, все лучшее из их поэзии, оно в нем живет, оно в нем растворилось, и иногда говорят там о вторичности поэзии. Ну, первые слова сказали Адам и Ева, а потом уже все, что сказано за ними, все вторично. Поэтому очень хорошо, когда лучшие воспринимают и растворяют в себе литераторы последующих поколений. И Гелель Казовский говорит, что начитанный человек идышской поэзии узнает символы, зашифрованные в этих стихах, и некоторые сюжеты. Он не просто страший наследник. Вил Чернин добавляет свой собственный голос, добавляет и расширяет рамки этого наследия. Его стихи свидетельствуют о том, что традиция, которую он унаследовал, не умерла, а продолжает жить и развиваться. Вилл Чернин самый плодовитый литератор. Есть сейчас около десятка имен, которые активно пишут на Идыше, но вот такое участие, мы видим даже по его участию в биробиджанской жизни, Вэлв Чернин принимает в развитии Идыша в Биробиджане. Этого не делает ни один из этих людей. Хотя на страницах Биробиджана Штерн публикуются их произведения, и это уже хорошо. У Велла Чернина в его произведениях отражена объективная реальность – Отражено движение. Мир приравнивается к тексту, а текст преображается в материю. Так говорит Гелель Козовский в своей вступительной статье. Текст постоянно находится в движении, ощущается незаконченность мироустройства. Поэтический текст В. Чернина выполняет еще одну важную функцию – экзистенциального зеркала, в котором отражается человек – Экзистенциализм – это идея продолжения человеком собственной сущности, и большой акцент на глубину эмоциональной природы делается в этом философском учении». И вот это зеркало, в котором отражается человек, это поэзия Велва Чернина. Таким образом, поэзия становится инструментом самопознания. Не случайно название вступительной статьи ⁇ Поэзия как самопознание ⁇ Велв Чернин следует себя в разных аспектах его бытия, и это отличает его от предшественников. Национальная патетика у Велва Чернина берет корни у Гринберга, но у Чернина она имеет другое значение. Там, где Гринберг бескомпромиссен, Чернин многозначен и допускает самомнение или иное мнение. В Вэлл Чернин обращается к читателю от первого лица, открывая для читателя вход в собственный мир. Он не дает ответа на все вопросы, но наоборот ставит их перед читателем. И читатель сам должен найти ответ. И вот в этом, пожалуй, одна из задач настоящей поэзии.
0: Наши слушатели могут увидеть книгу, о которой сейчас рассказывает Алла Николаевна. И для этого, например, прийти в областную библиотеку. Новое издание уже есть в фонде сектора национальной литературы. А пока только несколько слов о том, как оформлен сборник стихов.
1: Рисунки к книге Веган сделала Анастасия Прокофьева, невестка Вилла Чернина. Это, пожалуй, ее первая работа в оформлении книг, дизайнерская работа. И на что я обратила внимание, раздел «Между Иорданом и Берой» открывает стихотворение, посвященное Елене Сарашевской. И это, конечно, достойное посвящение, это не единственное стихотворение в этой книге, которое напоминает нам о ней. Первая строчка этого стихотворения звучит так. "Первое, кто говорит, когда другие молчат». Ну, действительно, Елена Сарашевская сейчас говорит на Идыше. Другие почему-то молчат. Или, может быть, говорят гораздо меньше. И вот сейчас я предложу вашему вниманию построчный перевод построчник этого стихотворения. Первое, кто говорит, когда другие молчат, и заставляет других хоть что-то сказать, хоть когда-нибудь. И при этом она не бунтует и не согласна незаметно лгать. Печально быть всегда правой, всегда знать, что нет выбора. Если это не мицва, то что? А то, что нехорошо, то неизбежно плохо. Варится лениво жизнь на улицах, на сопках лежит небо, как крыша. Этот процесс варки должен достичь цели. Надо что-то любить, что-то ненавидеть, а не просто лениво двигаться. Близость остается где-то вдали. В недостижимых и непостижимых сферотах на том замечательном, красивом берегу Биры, на той стороне реки Самбатион. Самбатион – это сказочная река в древнеравинских историях – Октатах. эта река протекает в неведомой стране, в которой живут 10 потерянных колен Израиля». Ну вот такое философское стихотворение посвящено Елене Сарашевской. Еще вот на странице 52 мы читаем стихотворение «Радуга на белом поле». Это флаг Биробиджана. «Радуга на белом поле» посвящено Биробиджану. На 53 странице у дома Мандельштама «Воронеж». Но нам известно, что Мандельштам был безбытный поэт. И интересно, какие мысли возникали у Вэлвы когда он стоял у дома Мандельштама. На 54-й странице по мотивам Ошира Шварца, а вот на 105-й странице Смедовича Биробиджан. Построчник стихотворения читаю. Холодно, быки, коровы, медведи, заборы, Над трубой перемещаются дымы, и чувствуется их аромат, Распространяется теплый воздух Между реальностью, Сопки формируют горизонт. Кто мог такое создать? Яростно лает собака, Кто ее разозлил? Может быть кузнеца, может быть кузница? Быть или не быть, Все не случайно под луной, Пушистый снег зовет спать, но спать не надо, из эфира явится чудо. Без чуда я как мертвец. Говорят, что чудо большое было здесь когда-то. Такое своего рода воплощение, гласа Божьего. Морозные дни, морозные ночи. Никто не виноват, никто не прав. Вот, Уэлл Чернин в его полноте. Здесь и то, что он не дает ответов на свои размышления, оставляет эту возможность сделать читателем. И как бы задает вопросы, помогает читателю размышлять над этими вопросами. И вот Гелель Казовский пишет, что Чернин готов весело бросаться на самые вершины бытия. В этом весь Чернин. Видеть в ветреных мельницах. Великанов считать чужие добрые дела о а свои грехи. Течет кровь и окрашивает веселое, бесцветное существование. Вот как это возможно? Ну, так пишет Гелель Казовский о творчестве Велла Чернина.
0: И еще об одной изданной в Биробиджане книге этого автора рассказ через неделю. Ломе Рафаном Досбух.